0: Главным событием последней недели в Москве стал День Города. Еще в России, в столице в том числе, прошли выборы в муниципальные советы, но это мало заинтересовало москвичей. Итоговая явка составила всего 34%. Подавляющее большинство мандатов получили представители партии «Единая Россия» 1160 из 1417. Далее следует движение «Мой район» 134, КПРФ 42, «Справедливая Россия» и «Новые люди» по 20 мандатов. Вы Выборы проводились в 125 муниципальных округах. И все же все события с празднования Дня города затмили прочие новости. 10 и 11 сентября в столице прошли концерты, фестивали, ярмарки и театрализованные представления. В ландшафтном парке Павелецкая плаза у Павелецкого вокзала можно было послушать классическую музыку от известных артистов оперы и лучших городских коллективов. Напротив дома номер 3 по Тверской улице состоялся концерт композиции из известных фильмов «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы или с легким паром», «Мы из джаза, «Ах, водевиль, водевиль» и многих других. Фестиваль «Город неравнодушных» прошел в парке Горького. Туда привезли около полусотни котов и кошек из приюта, которых можно было забрать домой бесплатно. Каждый новый владелец получил подарки и консультации ветеринара. В парке искусств «Музеон» состоялся фестиваль «Движфест», на котором выступили известные молодые артисты. А на Поклонной горе в субботу вечером на сцену вышли известные эстрадные исполнители, в числе которых Николай Басков, Олег Газманов, Алсу, группы «Нана», «Градусы», Мари Краймбрери, Ольга Серябкина, Григорий Лепс, «Елка», группа «Пицца» и другие. Помимо этого праздничные мероприятия прошли во всех округах Москвы. Духовые оркестры, хоровые ансамбли и джазовые группы выступили в музее-заповеднике Царицыно и музее-заповеднике Коломенское, в парке Ходынское поле, Измайловском парке, парке Печатники, детском ландшафтном парке в Южном Бутове, Солнцеве, не и других. Более 420 мероприятий прошло в столичных библиотеках, музеях, кинотеатрах сети Мос-Кино. Около 10 кинотеатров показали советский фильмы «Покровские ворота», «Три тополя на плющихе» и «Горожане». В саду Эрмитаж прошел театральный фестиваль под открытым небом. На сцену вышли артисты Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, Московского драматического театра имени Пушкина, театра «Новая опера», школы современной пьесы и других. В Кускове состоялся исторический бал в декорациях и костюмах 18 века. В лужниках бесплатные тренировки по скайлингу и другим видам спорта. На ВДНХ прошли показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды, соревнования по скейтбордингу и фестиваль путешествия в красках. Не обошлось и без курьезов. 11 сентября 140-метровое колесо обозрения солнца Москвы», которое открыли на ВДНХ, полностью закрыли для посетителей. Сотрудники аттракциона объяснили, что колесо не работает из-за калибровки в системе. Посетителям, купившим билеты, предложили прийти в другой день или оформить возврат билетов. В открытии этого крупнейшего в Европе колеса обозрения по видеосвязи участвовал Владимир Путин. Несмотря на то, что в первый же день работы колесо несколько раз останавливалось, сотрудники столичного ЗАГСа провели там первую церемонию бракосочетания в стеклянной кабине с прозрачным полом прямо во время движения. Гости молодоженов находились в соседних кабинах, откуда могли наблюдать за ходом церемонии. Колесо обозрения «Солнца Москвы» — это 30 закрытых кабин с комфортом, вмещающих до 15 гостей каждая. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль. 5 кабин оборудованы прозрачным полом. «Более четырех с половиной тысяч флагов и декоративных конструкций украсили столицу по случаю празднования Дня города», рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. Декорации украсили главные московские мосты, основные магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства. Ключевым элементом концепции стало слово «Москва» и цифра 875. Помимо этого в пешеходных зонах появились качели, арки с цветами, интерактивные элементы». На рекламных счетах и остановках транспорта разместили порядка тысячи поздравительных плакатов, а на медиафасадах демонстрировались праздничные видеоролики. Городские службы столицы завершили масштабную реконструкцию Владимирского пруда на востоке Москвы. Как сообщили в мэрии, этот пруд пользуется большой популярностью у москвичей и на протяжении многих лет остается любимым местом отдыха местных жителей. Специалисты комплекса городского хозяйства очистили пруд от иловых и грунтовых отложений, увеличив его максимальную глубину до 3,5 метров, обновили береговую полосу протяженностью более 800 метров и сделали современное оформление берега. Северный речной вокзал москвичи назвали самым красивым среди всех отреставрированных объектов Москвы. На сайте проекта «Активный гражданин» за него проголосовали 21% участников, около 190 тысяч человек. В День Москвы на Северном речном вокзале для горожан организовали праздничную программу с мастер-классами, фокусами и прочими развлекательными мероприятиями. В воскресенье вечером на территории вокзала состоялся праздничный салют. Кстати, праздничный фейерверк по случаю празднования дня города также транслировали более чем на 22 тысячах медиаэкранах в вагонах поездов метро. Наблюдать за салютом можно было с 23 точек запуска в самых разных районах города. В небе прогремело более 30 тысяч залпов. В день города в Москве 40 прогулочных теплоходов перевезли около 2000 пассажиров в рамках парада судов на Москве-реке. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Теплоходы прошли от Новоспасского моста до моста Лужники, возглавил колонну теплоход модели «Москвич» с курсантами колледжа Академии водного транспорта. Благодаря новой электронной платформе для судовладельцев в городе появились 9 речных экскурсионных программ. Все желающие могут купить билеты на речные прогулки, он online. Более 30 километров дорог построили в Москве с начала года, а до конца 2022-го планируется ввести в эксплуатацию 75 километров дорог, 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов. Годовой план по вводу дорог в Москве выполнен почти наполовину. Как сообщил вице-мэр Андрей Бочкарев, ко дню города в Москве открыли ряд ключевых дорожных объектов, среди которых участок московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе. Ввод в эксплуатацию трассы стал последним звеном в строительстве основного участка московского скоростного диаметра Северо-Восточной Хорды. Москва набирает специалистов для работы в новых скоропомощных комплексах. Городу требуется 2000 таких специалистов на должности врачей, среднего медицинского, а также не медицинского персонала. Как рассказали в мэрии, сейчас разрабатывается новый стандарт экстренной помощи пациентам. Он затронет все аспекты от создания новейшей медицинской инфраструктуры из шести скоропомощных комплексов, их оснащения и четких алгоритмов по каждому экстренному случаю до уникальной программы подготовки, оценки и обучения персонала. Все сотрудники новых комплексов пройдут специальную программу подготовки. Открыты вакансии более чем по 15 врачебным специальностям. Отопление в Москве включили уже в 240 социальных учреждениях. Тепло подают на основании заявок от администрации учреждений, в первую очередь в школы, детские сады, поликлиники и больницы. В мэрии подчеркнули, что решение о старте отопительного сезона в Москве в полном объеме примут с учетом погодных условий. Вся процедура включения отопления занимает несколько дней. И последнее. На телеканале «Москва-24» прошел очередной розыгрыш автомобилей и призовых баллов в рамках акции «Миллион призов». В воскресенье среди участников онлайн-голосования на выборах муниципальных депутатов разыграли 30 автомобилей. Победители определили с помощью генератора случайных чисел. В розыгрыше участвовали москвичи, которые проголосовали онлайн до 20.00 10 сентября. Всех победителей пообещали оповестить с помощью СМС-сообщений. Олег Войнович, Москва. Специально для Радио Мегаполис.